0: Apresentação Tânia Duarte
1: Boa noite, eu sou a jornalista e socióloga Tânia Duarte Peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web A rádio de todas as estações O programa cotidiano tem como missão promover debates Sobre as principais questões sociais, políticas e culturais Na técnica o jornalista e diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Na última quarta-feira, dia 8, quando foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres, o governo federal anunciou uma série de medidas para garantir os direitos das mulheres, como igualdade de salário, combate à violência de gênero, distribuição gratuita de absorventes e retomada de obras de 1.189 creches, estão entre as ações anunciadas. Outra medida também anunciada foi o edital Ruth de Souza de Audiovisual, que vai dar suporte a projetos inéditos de cineastas brasileiras para a realização do primeiro longa-metragem. São mais de 10 milhões em investimentos. Hoje recebemos Cláudia Prates, militante feminista e antirracista da Marcha das Mulheres, integrante do Fórum Aborto Legal Rio Grande do Sul, e da Frente Nacional contra a Criminalização e pela Legalização do Aborto. Boa noite, Cláudia. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo é um
2: prazer estar aqui e agradeço o convite.
1: Também presente, Isabela Luzardo, diretora de Jovens Feministas da União Brasileira de Mulheres e assessora parlamentar da deputada estadual Bruna Rodrigues, do PCdoB. Boa noite, Isabela, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem? Prazer estar participando aqui com vocês.
1: No segundo bloco iremos conversar com a cineasta Paola Malmond de Oliveira, que irá nos falar sobre o curta-metragem Um Tempo para Mim, que está na amostra de curtas-metragens do Festival Jornada da Heroína. Sejam todas bem-vindas. Meninas, me digam, o que, que a gente pode falar dessas medidas? O que, que vocês. Quem pode me falar? O que, que foi
2: contemplado, o que está que faltando? Eu posso começar e depois a Isabela me complementa. Pode claro. ser, Isabel. Então ah. eu eu acho que a gente assim pensar desde o primeiro de primeiro de janeiro, né, desse ano que a gente já teve o anúncio de diversas medidas e, e a maioria de, dessas medidas teve tiveram impacto positivo na vida das mulheres, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo daquele revogaço né, das portarias do Ministério da Saúde. É, foi muito importante porque, é, para quem não lembra, é, o ministro Pazuello, do, 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 do antigo governo, ele, é, enfim, ele sancionou várias é, portarias né, que tinham a ver com o aborto legal. E, uh, e uma das, das questões que a gente estava levantando é, na época é que essas medidas traziam mais violência contra as mulheres, elas expunham as mulheres que procura, procuram procuravam os serviços né, de aborto legal. É, enfim, só para resumir, aí uma das medidas era obrigar as mulheres a, encher, a olharem no ultrassom enquanto estava sendo realizado o aborto, ou, ou para que ela pudesse olhar enfim, o que, que tinha no, no ventre dela. É, a notificação policial compulsória, assim, o consentimento da mulher, enfim, várias medidas que trouxeram é, além de maior insegurança para as mulheres que já procuram é, o serviço, né, é, traziam também muita insegurança doze das profissionais que atuavam, é, que atuam no serviço, fazendo com que voltasse, a gente voltasse no tempo, né, e aí exigiam um uh, 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 boletim de ocorrência, por exemplo. Então, só para contextualizar aqui que essa foi uma das medidas, enfim, que foram revogadas no início desse governo. Então eu acho que isso já foi um grande, um, um grande, é, um, grande é, um aviso, né, para que esse governo estava vindo. E eu acho também que a, a indicação das ministras, né, e secretárias e primeiro escalão, é, mulheres, mulheres importantes, ativistas, cada uma no seu tema. Eu acho que isso também é, mostrou muito dos avanços, né, é, muita diferença do, do governo anterior. E agora, no 8 de março, então, né, o, o presidente Lula, então, ele sanciona o um pacote de ações, enfim, para assegurar ainda mais os direitos das mulheres, tá, a todas as ministras, a ministra das mulheres, a Cida Gonçalves, né? E aí, dentre as, essas medidas. É, dos salários iguais né, para homens e mulheres que exercem a mesma função. Isso é uma luta antiga nossa, né? Que a gente tentava é, ganhar nos acordos coletivos de trabalho. E agora ele está ele vindo como uma proposta é, para ser, é, enfim, aprovada no Congresso. Né, então ela, ela vai ser, foi enviada né, ao Congresso no dia 8 de março. Né. Eu acho que outras medidas.. Hum, que eu poderia estar trazendo aqui, né, é em relação ao combate à violência contra as mulheres, né, porque nós tivemos um aumento absurdo do número de feminicídios, né, e, então, medidas é, do governo federal para que a gente possa é, concretizar, digamos, né, o um anseio é, de todas as mulheres para que a gente tenha medidas é, mais fortes, né, que as medidas protetivas sejam cumpridas, que a lei Maria da Penha seja, de fato, é, cumprida, né, e que isso traga mais segurança para as mulheres, né. Então, eu par, paro por aqui, vocês me perguntam se preciso mais, eu passo para para Bela.
1: Sim, eu até tenho uma frase aqui que eu trago da Janja, né, que em relação a esse combate à violência, que foi bastante divulgado, que ela disse assim, é preciso estar alerta contra a cultura de ódio às mulheres, né.
4: Porque Exato, isso
1: exatamente. aí é algo que a gente vai ter que trabalhar muito ainda para ocorrer esse respeito em relação às mulheres. Isa, o que, que tu poderia acrescentar aí?
3: A gente vai ter muitos desafios né, nesse processo uh, para recuperar as políticas para as mulheres. Né? A gente tem aí os dados, até a, a Cláudia citou a nossa ministra, a gente tem aí os dados que a ministra trouxe em uma das entrevistas dela mais recente o governo Bolsonaro deixou a gente quebrado do, do, com os recursos das políticas para as mulheres, né? Quebrando mais de, tirando mais de 95% dos recursos. E agora, no governo Lula, até o momento, ele só conseguiu triplicar esses 5% que restaram. Então, como a própria ministra diz, né? eu uso as palavras dela, o recurso que a gente tem hoje é quase o mesmo valor das joias da michelle Bolsonaro. Então, a gente vai ter muito trabalho aí pela frente para conseguir conquistar uh, reconquistar né, uh, como fazer política como construir as políticas para as mulheres e também alcançar esse projeto que o próprio go governo Lula está se colocando né, a construir né. digamos que com recurso a gente consegue fazer né, tendo esse edital de 4 milhões para projetos municipais né, eh, focado no, na prevenção, à violência, né, a criminalidade, com foco nas mulheres, a gente conseguir também ter a doação de 270 viaturas das, para, para as patrulhas Maria, Maria da Penha. Isso. É uma coisa que talvez a gente precise ampliar, porque não alcança todas as cidades, principalmente o interior, a cidade que eu moro hoje, Canoas, compartilha a sua viatura com Nova Santa Rita, né? Então, os nossos municípios também vão precisar eh, ter, um estados vão precisar ter um esforço, um esforço maior uh, para consolidar que a luta contra a violência, a, da violência contra a mulher uh, seja cada vez mais ampliada. E num dia tão especial como hoje, que é o dia uh, da morte de, de Marielle Franco, no dia do assassinato da Marielle do Anderson, uh, a gente pode citar também um, uma, uma das pautas que o Lula anunciou dentro desses pacotes, né, das ações, é o Dia Nacional Marielle Franco, que é um dia uh, contra a violência política. Né? E a gente pode citar, dentro da violência política, a violência política de gênero, e também a violência política que a nossa bancada negra hoje sofre aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? A violência política de gênero começou a se enraizar e a cada vez mais ser debatida, né? uh, quando as mulheres foram ocupando mais espaços, estando mais à frente, a Manuela Dávila, minha camarada de partida até tem uh, livros referente ao assunto, né? E junto com outras lideranças, outras mulheres, uh, a Duda, a própria Tabata Amaral participa do livro, então a gente consegue ver que a política, a violência política de gênero, ela vem ela vem afetando não só as mulheres de esquerda, e que esse Dia Nacional, hoje intitulado como Dia Nacional Marielle Franco, que seja para a gente também se atentar. É, que as nossas vidas né, elas correm risco mesmo a gente sabendo que é, a gente está aqui lutando por coisas tão fundamentais que é a nossa, a nossa participação política a gente precisa ter coisas assegurando isso né? Então hoje um dia é muito emblemático, importante onde a gente ainda continua perguntando quem mandou matar a Marielle né? acho que eu finalizo esse ponto dessa maneira
2: eu, eu acho que uma coisa também que. Uma das medidas que, desculpa, que foi a, a anunciada, né, além da, da equiparação é, salarial né, também, é a cota para as mulheres vítimas de violência. Isso é uma coisa. Ao mesmo tempo que nós queremos acabar com a violência, o né, que, que, que eu quero dizer? A, a gente não se orgulha de ter que ter uma cota para mulheres vítimas de violência, porque as mulheres já sofreram a violência, o que a gente quer é que as mulheres não cheguem a sofrer a violência. Mas, já que nós temos números é, uh, alarmantes né, em relação ao feminicídio, essa medida é uma medida muito importante. Né, eu acho que vem trazer... Ela é pedagógica também, né? Que o governo anunciou, então, um decreto que regulamenta uma cota de 8% da mão de obra de mulheres que, são, que foram vítimas de violência em contratações públicas na administração federal direta, né, autarquias, fundações, etc., isso é uma coisa muito importante, porque as mulheres, para fugir dos seus agressores, elas, elas, elas às vezes elas têm que mudar de casa, mudar de emprego, mudar de cidade, muitas vezes, né? E aí as mulheres, mais uma vez, ficam vitimizadas em função da violência que elas já é, sofreram, né? E o outro ponto é que o, nós temos já há muito tempo chamado a atenção. Para as convenções internacionais né, que o Brasil assina e o Brasil não cumpre aqui dentro, né? O Brasil assina lá fora e não cumpre. E uma delas é a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, né? Incluindo, como a gente está trazendo aqui, a violência de gênero, né? Então, é, então o, o, o governo também além de ratificar, ele quer implementar isso é, no Brasil, né? que, que toda, todo tipo de assédio moral, assédio sexual, principalmente no serviço público, é, o governo quer enfrentar, né? quer combater é, de frente né? isso, esse tipo de de violência e de discriminação.
1: Como é bom falar sobre isso, né? Porque o assédio ele fica escuro, né? Obscurcido, assim. As pessoas não falam sobre isso, principalmente as mulheres, né? E, e é, é notório a gente ver como ele é cada vez mais crescente e deveria ser decrescente, né? Eu acho que que essa questão é muito importante ser lutada, né? Em todas as formas de assédio contra a mulher. Uh, o... E a gente
2: percebe que quando as mulheres denunciam, encorajam outras mulheres do mesmo setor, do mesmo local, Sim. lembrem do movimento Me Too, né? Exato.
1: encorajam
2: outras mulheres a falar, né? E, e isso gera maior proteção, inclusive, para as mulheres, né? Porque uma só denunciando né? é bem diferente do que várias, né?
1: Quando tu falaste ali da violência, né? dessas medidas tem o o lig 180 que é uma central de atendimento que estava que está sendo reconstruído né que ela tinha deixado de existir um Sim. telefone super importante que a gente tem que pensar também nas pessoas que estão longe, na periferia e que precisam de uma ajuda. né? Além das casas da mulher brasileira, que também vão ser retomadas. Né? Eu acho que essa importância aí desse investimento nas casas das mulheres é muito importante. Aqui em Porto Alegre mesmo, eu, eu acho que tem uma ou duas só, se não estou. Eu acho que é centro-vida, pelo menos é, era, não tenho certeza. É, é. Então, isso é muito importante. Como é que a mulher vai deixar vai para onde com seus filhos, sendo, te, saindo da casa. E o agressor, né? Ela fica ali com o agressor, porque não tem para onde ir, né? Isso aí é a realidade. Sim. Uh,
4: Exato.
1: Outra medida que me chama bastante atenção, que é as creches, né? O que, que vocês poderiam falar? Aqui eles dizem uma retomada de obras de 1.189 creches, que estavam paralisadas.
2: Então, a creche é uma medida que vem para beneficiar a família toda, né? É, mas a gente sabe que impacta diretamente na vida das mulheres, porque são as mulheres as que são é, sobrecarregadas né, com o trabalho doméstico, com, de cuidados dos filhos, cuidados é, de pessoas né, que precisam de atenção, à saúde, enfim, em casa, idosos. É, então, é, essa, essa medida é uma medida muito importante, porque vem a trazer autonomia para as mulheres poderem voltar ao mercado de trabalho, né, retomar a sua vida, sua autonomia financeira, né? E, por exemplo, é uma, 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 uma medida que impacta, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que a gente sabe que a gente tem um déficit de 1.600 vagas, se não me engano. Não sei se a, se a Bela sabe melhor esse, esse dado. Mas, se não me engano, 1.600 vagas para escola infantil né, e creche em, só em Porto Alegre. E aí o governo estava anunciando que ia... É, construir ali uma creche que sei lá da não, não quantas 30 vagas né então eu acho que essa medida vem para fortalecer os municípios e trazer mais autonomia para as mulheres né? Isso,
1: o Isso que tu poderia acrescentar para nós aí em relação a essas medidas Se teria algo a mais a acrescentar
3: principalmente referente às creches né um, até um, uma pauta que move o mandato da da deputada, né, quanto vereadora ela conseguiu aí trazer junto com o Ministério Público a construção de buscar 300 é, um, vagas para mães que, na, que tinham a necessidade de ter os seus filhos em creche, sabendo nós que esses 300 não chegam a nenhum ponto a Ponta da espera, né, como a Cláudia trouxe, aí a gente tem mais ou menos um déficit de, não chega assim a, a, a mil de aumento, é um mil e um pouco de aumento, mas do ano passado para cá, né, a gente aumentou 10,5% desse déficit, né, então a gente uh, vem vendo a necessidade dessa ampliação. As crianças também estão voltando desse momento que a gente passou por um momento híbrido, né, um momento de dificuldade dos pais conseguirem que os filhos fizessem atividades remotas. Então, teve uma grande evasão das crianças. A gente vê, principalmente as crianças de periferia, né, podendo dizer, a gente vê nas finaleiras, eh, nas ruas, as crianças bem pequenas vendendo balas, pedindo comida, então a gente sabe que agora vai ser um grande esforço, né, e a gente pode juntar esse retorno do Bolsa Família com as características que ele tem, né, da obrigatoriedade da criança ir na escola, da obrigatoriedade da vacinação para receber o auxílio da gente conseguir voltar, que seja um, uma, uma ferramenta, né, que o Bolsa Família construa, além de uma política pública de acesso à alimentação digna, até um a condição de pagar o aluguel no, no final do mês ou qualquer coisa que seja, mas seja também a importância dessa mãe, desse pai, né, juntando os dois agora pela necessidade dos dois serem os responsáveis, mas que a criança esteja uh, na escola, né, então eu, eu acho que é isso, a gente voltar a atenção do porquê que as crianças não estão na escola, uh, o quanto que chegamos numa miséria, né, de, de voltar ao mapa da fome, de voltar a ter crianças cada vez mais nas sinaleiras e não no lugar que elas deveriam estar, sendo na creche ou no, no ensino infantil, no ensino fundamental. Sem contar que essas medidas, elas impactam ainda mais
2: positivamente a vida das mulheres negras, né? Porque se a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente fala da fome, né? Que nem a, a, a Bela trouxe, né? É, a gente diz que a fome tem a cara das mulheres negras, né? E são as mulheres negras que passam por maiores dificuldades, são as mulheres que tem uma fragilidade maior, porque enfrentam mais a violência, né, violência doméstica, né, além da violência que a gente sabe, violência policial, violência institucional, é, então essas medidas é, são muito importantes, são as, as mulheres negras, a, a, a maioria que não conseguem retomar a sua vida e a sua autonomia, né, porque também não tem onde deixar as crianças, né? não tem onde, onde colocar os filhos numa, numa creche, numa pré-escola. Então, essas medidas também vêm contribuir em muito. E o que a gente estava falando antes, né, do combate à violência e ao feminicídio, né, é, só para trazer uns números para vocês, é, nos últimos quatro anos né, foram registrados mais de 134 mil ameaças contra as mulheres. 75 840 lesões corporais, 8.810 estupros, 380 feminicídios. Então a gente vê assim que é, os números são realmente alarmantes né As vítimas elas, elas, além da violência que elas sofrem, elas levam sequelas para o resto da vida. Né? Então e quando a gente diz que essas violências né, elas impactam ainda mais a vida das mulheres negras, então a gente vê a grande tragédia né, que, se, que se instala no nosso país e no nosso Estado é, principalmente. Né? Então é, a gente precisa é, realmente aplaudir é, as medidas que vêm, mas a gente precisa muito mais estar é tá fortalecendo as nossas redes, redes de apoio das mulheres. Né? A, a, como tem um programa na Assembleia Legislativa que se chama Força-Tarefa, eu acho que é um compromisso de todas e todos, né, essa força-tarefa contra os feminicídios, contra a violência, a gente não pode se calar, a gente tem que denunciar a violência, seja ela na casa, seja ela no ambiente de trabalho, numa escola, na rua, a gente precisa ser, é, nós precisamos é, aumentar a nossa sororidade, solidariedade entre mulheres e denunciar todo e, todo e qualquer tipo de violência, né, que esteja acontecendo para que a gente possa, de fato, enfrentar é essa essa doença social que está aí, né? Que é que, que ela só se instala por conta do machismo, por conta desse é, dessa desse pensamento, né? De que os homens têm poder sobre as mulheres, né? Isso foi muito fortalecido nos últimos quatro anos, mas nós precisamos derrubar isso. Isso não é verdade. Isso só trouxe mais dor, mais é, violência, e mais mortes de mulheres. Né. E
1: também é, é, é algo que tão importante quanto, né, em relação à saúde, é a dignidade menstrual, né, esse decreto sobre o tema com o compromisso de distribuição gratuita de absorvente no sistema único de saúde. Eu aplaudo essa iniciativa porque quem trabalha em escola vê, né, as meninas sem condições, Sim. né, disso. Eu acho muito importante. As meninas deixam
2: de ir à escola, né, porque Sim. elas não têm absorvente, né, ou muitas usam, raram até o ano passado, isso ficou muito, muito forte, né, as meninas usando o jornal, né, isso é altamente pro, é, problemático com a saúde, né, claro. é, das meninas, né, e o Bolsonaro Sim. negou o ano passado, né, ele só veio aprovar depois de muita gritaria, mas ele primeiramente, ele negou, e agora o governo Lula prontamente já é, autorizou esse anúncio desse decreto, né, com esse compromisso da distribuição gratuita dos absorventes pelo SUS, né, então, é, as meninas e mulheres que estiverem dentro, com certeza, atendidas pela atenção básica, né, pelo sistema único de saúde, vão ter direito a receber. Né. Acho que as escolas deveriam ter também uma cota para que pudessem atender as meninas também.
1: Faremos em breve intervalo e em seguida retornaremos com o programa cotidiano, aqui na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações.
0: Rádio Estação Web.
5: -968. 968
0: Primavera, verão, outono e inverno. O que você ouve? Estação Web.
1: Você está ouvindo o programa Cotidiano. No segundo bloco, iremos abordar uma das medidas anunciadas sobre a cultura. Estamos recebendo agora no segundo bloco a cineasta Paula Malmond de Oliveira, que irá nos falar sobre o seu curta-metragem Um Tempo para mim, que está na mostra de curtas-metragens do Festival Jornada da Heroína. Bem-vinda, Paula. Tudo bem contigo? Olá, boa tarde. Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês na Estação. Obrigada. O que, que tu poderia falar para nós desse teu curta? A gente sabe que uma das medidas também anunciadas... Pelo governo Lula é a relação à cultura, né? Que ele vai investir nas mulheres, né? As mulheres cineastas. E eu acho isso muito bom. O edital Ruth de Souza, né? Que vai dar suporte para projetos inéditos de cineastas brasileiras para a realização do primeiro longa-metragem. São 10 milhões de investimentos. Eu acho que para ti isso é uma excelente notícia, né?
6: Com certeza é uma é uma excelente notícia. É o caminho para nos tornarmos realizadoras audiovisual, de audiovisual, de trabalhar com cinema, com cultura, é sempre muito árduo, né? porque é um setor, um segmento bastante desvalorizado ainda no Brasil, né? para os profissionais de cultura de uma forma geral. E para nós mulheres, então, é bastante desafiador também a gente conseguir é realizar os nossos projetos como diretoras, produtoras, acessar esses recursos né, públicos, esses fundos, e poder construir uma trajetória de estar tá compartilhando o nosso ponto de vista, as nossas histórias. Então, é, é fundamental assim, para esse processo também de combate ao feminicídio e a essa cultura e mentalidade assim, de uma estrutura muito patriarcal que as mulheres possam estar tá, é, ascendendo né, através... Dessas políticas públicas, né, de incentivo, de apoio à cultura, à produção cultural em geral e ao cinema, né, ao audiovisual, que é a área que atualmente eu me vinculo.
1: O teu o, o teu curta, né, eu vou ler aqui a sinopse que me foi divulgada, né, para que eu, o nosso ouvinte possa entender. Um tempo para mim, de 2022, o Grande do Sul, tu esteve inclusive na mostra de Gramado, né, esse curta-metragem foi realizado
6: pelo edital Audiovisual Entre Fronteiras, realizado pelo IECINE, Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, em parceria com o IAVIN, que é o Instituto de Audiovisual de Misiones na Argentina, que objetivava é, promover uh, projetos de curtas e longas de jovens realizadores com algumas temáticas específicas, e esse meu trabalho foi selecionado por esse edital na né, foi realizado a, todo o processo de filmagem dele em 2021 e a gente lançou o curta ano passado em 2022 na mostra competitiva de curtas brasileiros em Gramado, né? E de lá para cá o curta tá andando aí o um mundo agora nessa mostra da heroína.
1: Tá? A sinopse do, do, do curta diz assim: Florência fica menstruada pela primeira vez no mesmo dia em que ocorre a eclipse da Lua. Ela é criada pela avó e segue as rotinas e os costumes de, de sua tradição Mibiar Guarani. Recolhida do convívio social, Florência vive uma transformação. De onde veio essa ideia? Como surgiu? O que, que tu pode falar para nós, Paola?
6: Claro, essa ideia veio de, acho que, duas junções. Né? Uma que vinha já da minha, da minha pesquisa e do meu envolvimento... É, com as comunidades guarani, com a cultura indígena, e também da minha pesquisa de mestrado na área de etnologia indígena. né? Então, eu já tinha uma proximidade com esse universo da cultura guarani em especial, né? que é bastante presente e forte no nosso estado, no sul do Brasil, ali região com Paraguai, Argentina também. E uh, a relação dessa pegada que eu tenho também, né? de um olhar mais político e feminista também, digamos, para o corpo da mulher, enfim, para as nossas vidas. E eu venho buscando realizar trabalhos com a temática, né, que envolve o feminino de um modo geral. E eu participei de uma formação sobre educação menstrual com uma professora colombiana que estava sendo bastante pioneira nessa temática de trazer o debate sobre dignidade menstrual em escolas. Ela teve em Porto Alegre em 2018, 19, por ali. E eu tive a ideia de fazer... Poxa, eu queria, queria conseguir trazer esse trabalho também, de alguma forma, na minha linguagem. Como eu já vinha com essa, esse estudo, essa relação com as mulheres indígenas, na época se juntou né, de tipo, trazer um pouquinho o ponto de vista, conhe querer conhecer mais como é que era essa fase, uh, principalmente da menarca. Né? Claro que o ciclo menstrual da mulher <risos> passa por um grande período de vida, então eu fiz um recorte específico para falar sobre esse momento em que a, que a menina né, tem a primeira menstruação, que envolve uma mudança de vida sua, mas também, de certa forma, para o coletivo que ela pertence, né, porque ela passa por uma transformação, ali aos poucos, né, começa a entrar para essa fase que a gente chama de adolescente, mas, enfim, que é essa transição né, de menina para mulher, digamos e aí eu comecei a escrever a ideia e procurei trocar com diferentes colaboradores, assim, guaranis, que conheci principalmente mulheres, até formar esse roteiro. Né? E aí, casualmente, quando eu fechei o roteiro, nada por acaso, né? abriu esse edital, e uma assim, das temáticas que eles estavam valorizando eram trabalhos que tivessem relação com a cultura guarani então daí eu escrevi daí eu tive que fazer esse processo que é a produção, né, que é além do roteiro é tu montar um projeto, um edital que significa tu organizar toda a estruturação para que seja possível realizar o curta com recurso disponível que é sempre pouquinho né, nesse caso foi bem pouco né. e aí a gente montou essa equipe eu tive a possibilidade de trabalhar também como assistente de direção Guarani de missiones, o que foi muito legal e aí rodamos o curta claro que dá ideia para a ação, né, tem uma série de processos de transformação, né, de adaptação também, desconstrução, porque daí também estava lidando com uma outra cultura, enfim. E aí nasceu o filme, né, da, da forma como, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele está disponível para quem estiver ouvindo, né, conferir no YouTube, nesse canal é, do, do Roteiros e Narrativas, né, através dessa mostra Jornada da Heroína, que justamente está destacando aí o... o o trabalho de roteiristas mulheres nesse mês de março.
1: Que legal. Eu gostaria de abrir né, para as nossas outras convidadas, a Cláudia e a Paola, também fazerem perguntas para ti. Oi,
2: Paola. Oi, então, é, é um prazer muito grande estar aqui com a Paola. E eu conheço uma parte só do trabalho dela, queria poder conhecer todo, assim, a gente... E, e eu, eu achei muito interessante... É, essa abordagem né da da menstruação é, nas meninas indígenas né porque é um é um tema desconhecido para para de forma geral principalmente eu que sou uma mulher urbana né então a gente não 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 conhece então eu achei que é muito interessante esse olhar né sensível da Paola né. e a outra coisa Paola eu, na verdade eu queria te fazer era uma pergunta em relação uhum. É, as barreiras, né? As barreiras é, históricas para as mulheres, em que pese a gente tem visto bastante mulheres, mas agora, por exemplo, é, segunda domingo, né? Teve o Oscar e aí a gente viu que, por exemplo, diretora mulher foi só uma que que estava concorrendo, né? Ainda é muito difícil é, uh, para que as mulheres consigam Paula em todas as esferas é, do cinema, do audiovisual seja para documentário, seja para curta, enfim, queria só que tu trouxesse um pouquinho. Tu falou no início, mas que tu trouxesse um pouquinho assim
6: as pedreiras. Sim, Sim. existem várias. Na verdade, a começar, eu sempre falo pela gente mesma, né? Porque acho que a gente, é, nós, primeiramente, a gente tem que quebrar com com essas estruturas que que às vezes a gente também se coloca, né? Do que, que é possível, o que, que não é possível. E trabalhar com audiovisual e com cultura... Significa tu... Saber que tu vai estar sempre forjando o teu trabalho, né? Ele não é um trabalho, assim... Digamos... Continuado... Dar uma estabilidade, assim... Contínua, né? Não, ele é justamente... Né, tu forjar o teu trabalho... Os teus projetos... E claro, tu trabalhando colaborativamente em outros projetos... Assim. Então, acho que essa decisão, assim... De querer seguir esse caminho... Já é romper algumas barreiras e expectativas, às vezes sociais, que são projetadas, né? Do que, que seria uma vida profissional ideal, porque ninguém, a não ser que tu nasça num berço de ouro, ou com muitas condições, às vezes, de ter acesso a equipamentos, né? Ou contatos em produtoras importantes que já te abrem a porta, mas todo mundo começa ralando bastante, assim, né? Para fazer o seu primeiro trabalho, seja como diretor, roteirista, ou fotógrafo, enfim tu normalmente tem que produzir bastante coisa assim, uh, para que algumas portas se abram. Assim. Isso envolve bastante dedicação, né, uh, acreditar naquela, naquilo que tu quer fazer. E acho que para as mulheres em especial, né, tu está em posições de comando, em posições de tomada de decisão que influenciam ali o resultado. Também é uma, uma construção. Então, assim, a gente né, é, trabalhar esse processo de, de se acreditar e fortalecer também as redes de apoio, de colaboração né, dentro de um projeto, então se cercar de pessoas que acreditam nas suas ideias, nas suas histórias, que vão apoiar o teu trabalho, né, e eu acho que isso é um, é um processo, assim, muito importante nessa caminhada.
0: E de uma forma geral, claro,
6: né, depois que esse processo uh, inicia, sempre é um, uma quebra de paradigmas, assim, sabe, tu tu tá, digamos, subindo e escalando, assim, uma, uma pequena montanha que tá cheia de vales também e processos, porque trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisualidade, é, tu tá representando não só a tua voz, né, como mulher, mas todo um, um imaginário coletivo ali, todo um consciente e inconsciente, são histórias, assim, né, ninguém faz um filme para si mesmo, a gente a gente traz através das histórias que a gente conta muitas histórias e cria, recria possibilidades. Então, eu acho que é um, é um lugar muito de empoderamento também de trabalhar isso. né? E o cinema, por si, ele é uma indústria. né? Então, historicamente, as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história do cinema, mas sempre foram também bastante invisibilizadas. Cada vez mais isso vem se rompendo, mas ainda num circuito bastante independente. né? Digamos que... É, no grande mercado da indústria cinematográfica, enfim, ainda as mulheres estão, uh, de uma forma geral, a gente sempre está batalhando, né, para conseguir ser vista ou reconhecida ou ter as nossas histórias validadas, assim, né? E e aí aí também existem diferenças, assim, porque como eu falei, tu tá, tu tá se construindo como como diretora é é um investimento assim que envolve Sempre consciente de que é um processo de formação, sabe? Então, muitas vezes, nem sempre tu vai estar tá nesse lugar, às vezes, tu vai estar tá só fazendo uma assistência, como em diversas outras atividades, assim, né? A gente vai aprendendo. Mas eu, eu vejo que hoje não é tão difícil, mas, mas não é. Como é que eu posso dizer? Não é fácil, mas não é impossível, sabe? Eu acho que hoje as coisas estão um pouquinho mais viáveis, porém, não deixamos de ter que batalhar e, e ter que se esforçar e, e, e forjar bastante esse processo. Né? Nunca é uma coisa dada, é sempre uma coisa conquistada, forjada, assim, a gente ter esses trabalhos nessa área, né? nessa área cinematográfica em geral, do audiovisual, da cultura. Eu acho que é um pouco isso, assim. É, e, talvez e, como e, uma coisa super difícil, mas também não, não é fácil.
2: E, e o filme, né, ganhou um quiquito. Sim, como é que foi isso para
6: ti? Olha, para mim foi uma surpresa muito grande, né, eu não esperava, na verdade, a própria seleção em gramado para mim foi o que assim, sinceramente falando, Para mim a, a premiação foi o filme de ser exibido lá na mostra competitiva de curta, sendo o único curta gaúcho, né, então isso para mim já foi assim, né, uma prova assim do tipo, segue os seus sonhos, segue o teu caminho. Eu sempre acreditei nesse projeto, na verdade, eu acho que vem um pouco disso, eu nunca duvidei dele, mas sempre, mas foi muito difícil todo, né, eu tive que estar do início ao fim acompanhando tudo, e, e segue sendo, a gente segue buscando caminhos, né, e quando aconteceu o gramado ali no dia da premiação foi um choque também, né, porque a gente acaba se vendo, nossa, que junto com tantos filmes, tantos realizadores, esse curta foi premiado, que bacana. E aí entra também, né, foi um curta premiado nessa parte de trilha musical, então contou também com a colaboração do montador para me ajudar a escolher a trilha, as músicas que a gente usou, né, que foi uma música do Yanderekoa, Kagupurã, Sementes da Retomada, do Coral Guarani, lá de Maquiné, e também a música do Akititi. Então foram duas músicas que compuseram a trilha de forma geral, né, e acho que foi um reconhecimento também a essa canção da semente da retomada e de certa forma reconhecimento um prêmio que eu vejo não só para o meu trabalho né como diretora mas também para a presença indígena no cinema né acho que o meu trabalho nessa mostra cumpriu muito esse lugar porque era o único filme que trazia essa temática né e apesar de não ter sido possível levar essa assistente de direção, Guarani, que é de outro país. As meninas que fizeram as protagonistas foram lá no dia da sessão, então foi muito emocionante poder levar elas, assim, ver o filme na telona do Festival de Gramado, assim, aquela aquele filme na barriga, né, e elas saem lá, foi muito legal, assim. A gente teve a oportunidade de exibir em Porto Alegre, e final do ano passado também, e elas vieram então acho que o projeto embora pequeno gerou várias oportunidades né então é isso sim foi uma emoção mas para mim a, a maior premiação foi realmente de estar tá lá sabe do tipo eu consegui subir aqui mostrar meu trabalho e é só o começo sabe <risos> muito, legal.
1: muito legal parabéns mesmo. parabéns <risos> parabéns
6: obrigada
1: Isa tu tem alguma, algo para perguntar para Paola
3: não queria parabéns da gente uh, conseguir expandir o conhecimento sobre a tradição popular brasileira, né, a gente levar o conhecimento sobre as nossas e os nossos antepassados. Né? E para organizar ela é importante do debate da né? nossa vida né? menstrual, porque nós iniciamos com ela desde a nossa infância já como um tabu, né, até a nossa. A ah. tabu, né, para as nossas vidas, e ela ter construído isso com os povos tradicionais é muito significante. Parabenizar a Paola. E o trabalho acadêmico dela também, né?
1: Com certeza, com certeza.
4: Obrigada.
1: Paola, parabéns, viu? Porque nós mulheres aqui fazendo um programa de mulheres para mulheres, né? E para todas as mulheres, eu acho que está sendo contemplado, né? todas, né, as mulheres negras, indígenas, enfim, essas medidas do Sim. governo Lula. Eu gostaria de saber, meninas, o uh, que eu acho muito importante, que não deve deixar, a... é a questão da maternidade, né, Cláudia? Uh, por que, que tantas mulheres uh, recorrem ao aborto no Brasil? Uh, então,
2: eu acho que... Primeiro, a gente tem uma, uma, uma expressão que eu costumo usar muito, a gente tem essa, é, esse fantasma da ilegalidade é, do aborto no Brasil que faz com que as mulheres é, busquem o aborto em condições é, precárias. Né? Eu acho que talvez antes disso tenha a falta real de um planejamento é, para a vida é, sexual e reprodutiva das mulheres com autonomia. O que, que, que significa com autonomia? Com o desejo da mulher para aquela escolha. Né? É, o, que, o que a gente vê na maioria dos nossos estados é que as mulheres não são atendidas de forma... É, enfim, de forma digna. Né? Uh, tem uma uma divisão de classes ainda no atendimento às mulheres, né? E aí, quando a gente fala em autonomia, a gente se dá conta que nenhuma de nós, mesmo que a gente tenha é, melhores ou condições, enfim, de acessar um, um, é, um sistema de saúde, é, nenhuma de nós, de fato, é livre para escolher o que quer fazer com o seu corpo, né? Eu falo isso, por exemplo, quando tu te depara com uma, uma gravidez indesejada. E uma gravidez indesejada, ela pode vir em qualquer momento da tua vida, né? Ela não é uma, uma irresponsabilidade porque as mulheres desejam todos os dias uh, engravidar e não querem se cuidar. Na verdade, não. As mulheres é, engravidam em condições muito, é, muito particulares, né? Pode ser um momento em que tu... É, enfim, tu tá, fazendo um, um, tu tá estudando, ou tu voltou ao estudo, ou tu tá recém um trabalho novo, né? E muitas vezes as mulheres é, têm dificuldade em negociar o uso do preservativo, ou mesmo do anticoncepcional, é, tem companheiros ou maridos, enfim, que às vezes é, sabotam as mulheres né no uso do, do, do anticoncepcional. Camisinha nem se fala, né? Os homens sabotam, é, tem muitos relatos, assim, os homens sabotarem as mulheres, eles retiram o preservativo sem contar para elas, elas se deparam com uma gravidez indesejada. E no Brasil nós temos é, a gravidez, o, o aborto quer dizer, é, que a gente chama de aborto legal, né? Ele é permitido em três casos, né? Então risco é, de vida da mulher, feto no encéfalo e violência sexual. Violência sexual, quando a gente fala, é o estupro, né? E o estupro que, é, que as mulheres são cometidas, eles podem acontecer tanto no ambiente é, externo da casa, né, na rua, é, como pode acontecer no ambiente dentro da casa. Né? Isso a gente vê, é, é muito frequente que esses casos sejam narrados, principalmente com crianças, com meninas, né? mas isso também pode acontecer com mulheres adultas, quando elas não desejam ter aquela relação sexual, aquela relação é obtida através da força, né, da imposição é, do homem sobre a mulher, então, neste caso também é considerado estupro, e a mulher também tem direito é, ao aborto legal. E o que a gente vê é que, é que no Brasil, mesmo as mulheres que têm direito ao aborto legal, nesses três casos que eu falei, mas principalmente no caso de estupro, é, elas têm o direito negado quando elas chegam no serviço e o serviço diz que não atende, ou quando elas chegam é, enfim e dizem que ela precisa de um boletim de ocorrência, o que não é verdade. Nenhuma mulher precisa de boletim de ocorrência para ter direito ao aborto legal. Nenhum caso, nenhum caso. né Os outros casos de anencefalia ou de risco de vida da mulher são casos que são encaminhados através é, do médico ou do posto né ou do hospital. Mas no, no caso de estupro, em nenhum caso, a mulher é obrigada a fazer o boletim de ocorrência. Ela vai fazer o boletim se ela quiser. Então, nesse primeiro momento, os serviços, né que são sete no Rio Grande do Sul, o serviço tem que acolher escutar sem julgamento né, e atender essa mulher, o né, que significa que colocar a política pública do direito ao aborto legal à disposição dessa mulher, como eu falei, sem julgamento, sem, sem, sem perguntar nada. Né. E os hospitais que atendem, então, são quatro em Porto Alegre, que é o Hospital Presidente Vargas, o Hospital de Clínicas, o Hospital Conceição e o Hospital Fêmea, depois o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital Geral de Caxias do Sul e o Hospital é, Universitário é, Miguel Correia de Rio Grande, da cidade de Rio Grande, né, lá no extremo sul. Ainda é muito pouco, mas a gente reconhece que o Rio Grande do Sul ainda está colocado entre um dos melhores é, do Brasil. Né. Tudo que é
1: bom acaba, né? o nosso horário já está... Terminando do programa cotidiano. Isa, por favor, com as tuas considerações finais, o que, que tu quer deixar de mensagem, gostaria de falar sobre o grupo que tu, que tu dá, que tu ensina, para as jovens feministas, alguma coisa.
3: Queria agradecer pelo espaço, né? E principalmente saudar tantas mulheres que se mobilizam, que se organizam para a gente ter cada vez mais políticas públicas para as nossas vidas, né? iniciando por aquelas que vieram bem antes de mim, como as Saraconi, como as nossas guerreiras eh, que viveram na ditadura militar, até aquelas que lutaram na época quando elas eram escravizadas né.
2: Eu queria agradecer com isso.
3: Uh, queria dizer também que o movimento feminista, o movimento da UBM, da União Brasileira de Mulheres, está à disposição. Nós construímos Uh, um movimento, um feminismo popular e comunitário, né, vendo que a importância é uh, nós construirmos um feminismo para todas, que a gente se encaixe. E só para finalizar mesmo dos nossos debates, eu queria alertar, né, as ouvintes uh, de uma adequação, de uma nova... queria alertar as ouvintes que entrou em vigor agora, né, em março, a nova lei da laquiadura né, com um novo mínimo de idade para 21 anos, não exigindo mais o consentimento do parceiro, que era um absurdo, né? Não precisa ter filhos, o que a gente solicitava, dois filhos no mínimo, e pode ocorrer após, após o parto. Então, que a gente consulte os nossos direitos também, e possa ter eles como um direito mesmo, assim como o aborto legal, assim como a nossa necessidade de se inserir no mercado de trabalho, e o direito de estar viva, né? Muito obrigada pelo espaço. Uh,
1: Paola, por gentileza, tuas considerações finais.
6: Bom, eu queria agradecer o espaço, agradecer as mulheres aqui presentes, vocês e a quem nos ouve, né, pedir desculpas pela ter entrado um pouquinho depois não estar tá desde o início com vocês, só que não corre de produção. Semana que vem, para quem estiver em Porto Alegre, a partir do dia 23 até o dia 5 de abril vai estar... Tá acontecendo a Mostra e Fique de Cinema, e painéis temáticos até o dia 27, a programação do encontro de festivais ibero-americanos de cinema que eu estou fazendo a produção. Então, estou um pouquinho nesse corre, mas é sempre muito importante a oportunidade de falar desses trabalhos autorais, desses trabalhos em que eu me vejo como criadora, realizadora, ainda mais vindo né, do Mês da Mulher, junto com essas mulheres que fazem debates tão importantes assim, para nós, então eu só tenho a agradecer e, e pedir para as pessoas verem o curta, darem um like, lá votar, porque seria muito legal é, se rolasse essa, enfim, né, essa mostra aí que vai dar oportunidade para fazer um curso, enfim, de roteiro, etc. Então estou querendo que dê certo a divulgação do curta, né, nessa mostra jornada da heroína. E queria agradecer
1: a vocês, obrigada. Cláudia, por gentileza, tuas considerações finais.
2: É muito bom estar aqui com vocês, acho que ouvir diversos olhares, né, sobre o mundo das mulheres. Eu acho que isso é muito importante e eu venho do movimento também, que assim como que a Bela trouxe, né, que a gente precisa estar é, organizada, né, de forma é, a estar nos territórios onde as mulheres estão. Então, é, a nossa auto-organização é uma organização é, também popular, né, que, que, onde nós enfrentamos as múltiplas crises, né, nós viemos aí recentemente essa crise da pandemia, mas nós temos a crise, né, que o, o sistema capitalista nos impõe, né, é, o, é o sistema patriarcal, racista, então a gente precisa estar sempre alerta, enfrentando, né, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir se contrapor é, a todas as formas de violência contra as mulheres. E aí fazer um é um apelo a todas as pessoas que nos ouvem que se engajem cada vez mais nas ações de solidariedade às mulheres, as né, ações que, que, que são construídas a partir de iniciativas emancipatórias, populares né, para que a gente possa é, aí recuperar é, o acesso das mulheres à comida digna, né, a trabalho é, a creche para as crianças enfim, e um, um, lutar né, de fato por um mundo sem violência, sem machismo, sem racismo.
1: Encerramos o programa de hoje, cotidiano, com a música de Alza Soares, Mulher do Fim do Mundo. Até a próxima semana.
4: Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Piratas super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me e do resto dessa vida navenida do Não é nada nem de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. E joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruído soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a minha. A minha fala a minha opinião, a minha casa a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
0: Estação Web. Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51 30 ou pelo WhatsApp 51 93 14 44. Michel Soares e Advogados Associados. Rua dos Andradas 1155. ti 11 Primavera, verão, outono e inverno. Que que você ouve? Estação
4: web